0: Сквер Константина Иванова Полагаем, что вы теперь стоите на площади перед сквером Константина Иванова, автора поэма Нарспи. Бюст поэта, между прочим, изготовленный в мастерской Веры Мухиной, той самой создательницы рабочего и колхозницы, установлен в этом самом сквере в 1952 году. Вообще, благоустройство этого участка как раз происходило в середине XX века. Здесь и на набережной появились беседка, балюстрада, фонари и фонтан. Кстати, да, на месте фонтана вы сейчас и стоите, и можете запечатлеть себя здесь, на его незримом фоне. И, чтобы вас не обдавало водными брызгами из прошлого, предлагаем пройти выше, по тротуару сквера Константина Иванова, ближе к дороге, до пересечения улиц Константина Иванова и Бондарева. А мы тем временем поговорим о двух достопримечательных угловых зданиях, которые вам хорошо видны. Одно из них находится на территории Свято-Троицкого мужского монастыря – дом крестьянина. В советское время планировалось, что здесь, на Волжском берегу, будет большой транспортный узел с вокзалами и гостиницами для приезжих. Но проект не был реализован в полной мере. К счастью, для древней обители. На фасаде здания указаны цифры – И можно подумать, что оно построено в этом году. Но это не так. Дом «Крестьянин», который позже стал домом колхозника, а затем гостиницей «Турист», возвели в 1927 году, в год десятилетия Октябрьской революции, по проекту Василия Александрова. И в это же время здесь заселились первые гости. Дом «Крестьянина» Одно из самых красивых и ярких зданий, построенных в городе после установления советской власти. имеющее черты стиля модерн и конструктивизма, это здание не дом, а загляденье. К угловой примечательной башне примыкают трехэтажные с ритмично повторяющимися окнами, балконами и лопатками части здания. 13 июня 1928 года здесь случился пожар. После него пришлось заново восстанавливать третий этаж и все пострадавшие части постройки. Именно поэтому на фасаде дата 1928. Кстати, в 1930-е годы, прежде чем заселиться сюда, необходимо было пройти санобработку, чтобы ненароком не принести с собой в вшей или клопов. Были здесь, кроме гостиничных номеров, зал для собраний на 300 человек, радиоточка, открылся кинотеатр «Ударник». Теперь это здание отдано в ведение Чебоксарско-Чувашской епархии. Кинотеатр Родина. Это угловое здание сейчас находится слева от вас, через дорогу. В первые советские годы меняли облик не только монастырские помещения, но и многочисленные склады и амбары. Окажись вы в XIX веке или еще раньше, то обнаружили бы на этом месте соляной склад но многие чебоксарцы хорошо знают это строение как первый звуковой кинотеатр Чебоксар – Родина. В классицистическом стиле, но находящийся в полуаварийном состоянии. Он сейчас, конечно, выглядит не так, как в самом начале своего существования. Да и название до 1950 года носил другое – художественный, а в народе – звуковой. Построенный в 1933 году в стиле конструктивизм по проекту Владимира Медведева, кинотеатр сильно напоминал самолет. Местные так его и называли. Уж больно был похож. Капитанская рубка, фюзеляж, крылья, хвост. Но такая оригинальная задумка сложно воплощалась на деле. Из-за отсутствия строительной техники, рабочих, возводили здания с большими трудностями. Рассказывают, что в момент закладки фундамента сильным ливнем все размыло. Пришлось начинать заново. Из-за недоделок спустя 4 года в кинотеатре уже был проведен капитальный ремонт. В 1953 году здание приобрело нынешний классицистический вид с пилястрами на входе, рустовкой, балюстрадой. Перестроено оно было по проекту известного чувашского архитектора Феофана Сергеева, он же автор художественного оформления набережной. Ну а вы сейчас идете по скверу Константина Иванова. Если смотреть из 20 века, в котором мы с вами оказались, то на этом месте, даже после появления Дома крестьянина и кинотеатра, располагались постройки Николаевского женского монастыря. Первое упоминание об этой обители относится к 1601 году и связано оно с Марией Тимофеевной Шестовой, бабушкой Михаила Федоровича Романова. Время было тяжелое, заговоры, интриги, тайны. Мария Шестова была сослана сюда Борисом Гудуновым и насильно пострижена в монахини. Считается, что эта известная насельница Никольского женского монастыря нашла здесь покой. а месте ее погребения споры идут с 1913 года, когда здесь, под южным пределом монастырского собора, было найдено предположительное захоронение. В 2013 году, в год 400-летия дома Романов, здесь вновь проводились раскопки, были найдены погребения и, предположительно, останки Марии Шестовой. Но это только предположительно. Однако памятное место в сквере есть, оно справа, мимо него вы сейчас и идете. Николаевский женский монастырь, конечно, достоин отдельного рассказа. Мы же, минуя это место, скажем лишь о том, что каменные постройки обители появились в конце XVII-XVIII веках. Есть мнение, что из Никольского женского монастыря происходит резной образ Николая Можайского, о котором мы уже говорили. А еще существует легенда о подземном ходе между двумя монастырями. По крайней мере, при строительстве дома крестьянина сообщалось об обнаружении следов такого сообщения. Вплоть до 1930-х годов на месте, где вы сейчас идете, возвышалась пятиглавая монастырская церковь. Построенная в стиле барокко, она имела несколько пределов. Была двухстолпной, как и стоящей напротив через дорогу Михайло-Архангельский собор, к большому счастью сохранившийся. Монастырю же не повезло. В 1930-е годы колокольни и храм были снесены. На месте монастыря было начато строительство вот этого дома, который вы сейчас можете видеть перед собой. Постойте немного перед ним. Цыковский дом. Это 26 квартирный дом, построенный по проекту Громаковского и Костромитиного в 1938 году. Возведенный для новой советской элиты, представителей Центрального исполнительного комитета и сейчас может похвастаться комфортом. А для своего времени жить здесь было очень престижно. В нем, кроме квартир, располагались магазин, парикмахерская, никуда ходить не надо было, все рядом. Пожалуй, дом сочетает в себе черты конструктивизма скорее по идее, чем по воплощению, и классицизма. Перепады этажей, парадные черные выходы, балконы с точенными болясинами, рустовка нижнего этажа, так можно охарактеризовать его внешний вид. Однако многие, для кого строился этот дом, сюда так и не вселились. Было черное, тяжелое время сталинских репрессий. Одним росчерком пера, одним предательским «да» соседа или коллеги рушилась судьба человека. Позже, в 1950-е годы, в четырех и пяти комнатных квартирах бывшего циковского дома закипела коммунальная жизнь. Теснота, шумные соседи, белье в кухне. Многие помнят, что над зданием возвышалась оптимистичная надпись «Коммунизм победит». Ныне здесь снова отдельные квартиры с видом на Волгу. Между прочим, сейчас вы находитесь у восточной границы Кремля, с которого начинался город. Ну, раз уж мы с вами зашли в 20 век, останемся пока в нем. Перейдите по пешеходному переходу на другую сторону этой улицы и двигайтесь вверх. Об улице Константина Иванова, как и об угловом доме, аптеке номер один, рядом с которой вы сейчас оказались, мы еще поговорим. А пока обратите внимание на дом, который находится справа. Содержитесь или немного замедлите шаг напротив него. Особняк Федора Ефремова Чиновникам, для которых строился цыковский дом, до места работы было рукой подать. Центральный исполнительный комитет Чувашской республики размещался здесь, в особняке Федора Ефремова, младшего сына из династии купцов Ефремовых. Но что же его дом делает здесь, спросите вы? Почему он не в общем ряду ефремовских домов на нынешнем Чебоксарском Арбате? Ответ простой. Из-за любви. Говорят, Федор Прокопьевич Ефремов Построил этот особняк, настоящий дворец, палаца чтобы угодить вкусу своей молодой жены и одновременно успокоить отца, не желавшего принимать новоявленную невестку с ее странными для провинции привычками. Особо яркая, необычная Любочка, приехавшая с юга, была как экзотическая птица посреди простой и тихой чубаксарской жизни. Она хотела танцев, музыки, романсов, под звуки горящих в камине дров или шепота фонтана. И все, чтобы было с удобством. Тут себе электричество, и водопровод, и канализация. Но полной жизнью дворец жил недолго. Позже Любочка исчезла. То ли бежала вместе с новым увлечением, то ли была изгнана. Не знает никто. Нижний этаж. Комната в три окна с зимними рамами. Ламберный стол, диван. Стулья венские, лампа переносная электрическая, фотографическая карточка семейная, люстра с четырьмя электрическими лампочками, икона Божьей Матери в золоченой раме, цветок пальма, фикус. Верхний этаж, комната-зал, стол, стулья, кресло, тумба, стулья венские, двенадцать, альбом с 56 граммофонными пластинками, рояль, пианино, ковер, портрет Большой Ефремова и жены его, Картины в золоченных багетных храмах, вазы, люстра с 18 электрическими лампочками, икона Спасителя. Это фрагмент описи имущества дома Федора Ефремова, сделанный в августе 1918 года. После национализации здесь разместились детский сад и коммуна с 1920 года ЦИК и Президиум Верховного Совета Чувашской АССР. Дворец постепенно забывал звуки музыки и светской жизни. Под сухой треск печатных машинок здесь рождались главные документы новой советской эпохи. Позже в доме Ефремова были квартиры, затем библиотека Максима Горького, ныне Национальная библиотека Чувашской Республики, а с 1976 года и по сей день отдел русского и зарубежного искусства Чувашского государственного художественного музея. К большому счастью, особняк пережил все эти изменения и дошел до нас в своем ярком модерновом виде. Построенный в 1911 году, эта дата вырезана на флюгере. По проекту известного архитектора Константина алешкевича он и сейчас радует взоры немногочисленных прохожих. Окна разной формы, с вычурными наличниками, изящные пилястра полуколонки на фасадах, парапет с коваными решетками – все, от ворот до самой маленькой ручки на двери, выполнено в модерновом стиле. Таковы были правила. Чтобы рассказать о том, что внутри этого особняка, конечно, нужна самостоятельная экскурсия. Мы же с вами, вдоволь налюбовавшись линеарным стилем, отправляемся дальше, вверх по улице Константина Иванова. Она самая древняя в городе. Хотя, если вы заметите, здесь сейчас в основном здание 20 века. Так, по левую руку от вас трехэтажный жилой дом 1937 года постройки. Как и Циковский дом, эклектичный, с элементами конструктивизма и классицизма, но менее пышный, конечно. Чуть выше, напротив, первая городская больница. Построенная раньше, в 1930 году, это здание несет в себе явные черты конструктивизма. Все функционально. Единственным украшением долгое время служил бюст Ленина на входе. Древняя улица – Приобрела свое нынешнее название в 1950 году, а до этого сменила несколько имен. Большой Московский тракт, Соборная, после революции Большая Советская, затем Чувашская. Много чего помнит эта магистраль. Колокольный звон Веденского собора, молодые голоса стрельцов, звуки пожара, кандальный шум, тягучие вздохи сильных и заключенных в тюрьме. Помнят улица Соборная и тихие размышления Александра Сергеевича Пушкина, побывавшего здесь в 1833 году. Исследователи говорят, что Пушкин проехал по четырем улицам, отметился в здании магистрата, побеседовал с местными жителями, которые еще хорошо помнили времена Емельяна Пугачева, осмотрел Веденский собор. Именно о нем сейчас и пойдет речь, он слева. Зайдите во внутренний дворик церкви, здесь во всей красе и величии, почти как при Пушкине, в Веденский кафедральный собор.